0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit dem Mitglied der Chefredaktion Alois Farner. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Tirols Apotheken haben turbulente, schwierige Jahre während der Corona-Pandemie hinter sich. Derzeit ist der Medikamenten... Mangel in aller Munde. Bund zu Gast ist der Präsident der Tiroler Apothekerkammer, Matthias König. Danke für die Einladung. Uh, Herr König, uh, die Rede ist davon, dass 600 verschiedene Medikamente uh,
1: teilweise oder ganz fehlen derzeit. Können Sie das so bestätigen? Ja, also es gibt diese offizielle Liste. Das sind 600 Artikel, die da oben sind. Man muss es ein bisschen differenzieren, weil es das heißt nicht zum Beispiel, dass 600 Wirkstoffe fehlen, sondern wirklich 600. Artikel und es, wir wissen ja, dass es von einem Wirkstoff oft mehrere Hersteller gibt und da gibt es verschiedene Stärken und verschiedene Packungsgrößen und das zieht sich halt durch und äh, wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit dadurch, dass es mehrere Hersteller gibt äh, hier ausweichen zu können aber es ist sehr zeitintensiv im Moment ja. Also Sie würden jetzt die Lage nicht
0: als dramatisch einstufen, weil es für die meisten Arzneien andere Wirkstoffe
1: oder andere Produkte gibt. Also meine Warnung ist, dass wir bislang immer noch eine Therapie aufstellen haben können, also wir immer noch eine Möglichkeit gefunden haben. Vielleicht ist es nicht immer das erste Mittel, das zur Diskussion steht oder wo der Arzt vorgeschlagen hat, sondern vielleicht müssen wir länger suchen und wir finden eine Alternative. Welche Produkte fehlen
0: denn eigentlich? Die Rede ist, glaube ich, gewesen von Kinderarzneien zum Beispiel, aber
1: auch viele andere sehr gängige. Nein. Naja, intensiv begonnen hat es eigentlich den letzten Winter, äh, aufgrund der sehr starken äh, Erkältungskrankheiten oder sehr stark verbreiteten Erkältungskrankheiten. Da war das Thema von Antibiotikasäften für Kinder, Fiebersäften, überhaupt Antibiotika in der Richtung. Das Thema begleitet uns tatsächlich immer noch. Es sind aber verschiedenste Gruppen, die betroffen sind und es ist sehr stark wechselnd. Also wir haben eigentlich von Woche zu Woche eine neue Situationen, wo wir überlegen müssen oder schauen müssen, was bekommen wir diese Woche und was nicht. Woran liegt es,
0: aus Ihrer Meinung? Wieso haben wir diesen plötzlich sehr großen Mangel an Arzneimitteln? Sind das die Lieferkettenprobleme? Hat Europa einiges verschlafen? Was ist, sind
1: die Gründe? Die Gründe sind sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, Corona hat es noch irgendwie sehr äh, zutage gebracht, aber die, die, die Gründe liegen schon wesentlich weiter zurück. Ähm, wenn man es mit einem Wort ausdrücken möchte, ist es die Globalisierung. Das heißt Arzneimittel oder eigentlich Wirkstoffe werden weltweit nur mehr an ein, zwei Fabriken hergestellt. Und da kann man sich vorstellen, wenn da irgendwo in dieser Fabrik oder in dieser Lieferkette in dieser weiteren irgendetwas passiert, dass es dann gleich globale Auswirkungen hat. In Wahrheit sind es Probleme mit den Wirkstoffen, es sind manchmal Probleme mit den Verpackungen, manchmal mit den Lieferketten. Also man kann es gar nicht mit einem einzigen Problem manifestieren. Die Rede sind immer
0: davon, dass wir sehr stark von Asien abhängig sind. Müsste da Europa auch neue
1: Impulse setzen, um die Produktionen wieder verstärkt auf den Kontinent zu bringen? Also wir haben jedenfalls ein Problem, das nicht von heute auf morgen lösbar ist. Also es, da braucht es viele Anstrengungen und ungefähr 70 Prozent der Wirkstoffe oder Arzneimittel werden in Asien hergestellt. Wenn hier in Europa wieder mehr Arzneimittel hergestellt würden, wäre das sicher ein, ein Fortschritt und würde sicher positiv sein, dass es nicht nur auf ein, zwei Fabriken weltweit konzentriert ist. Man muss vielleicht auch überlegen, wieso ist es denn so dazu gekommen? Ja? Ähm, wenn man sich überlegt, eine Antibiotikatherapie in, in Österreich für eine Woche kostet nur mehr eine Handvoll Euro. Und da haben die Hersteller natürlich in den letzten Jahren reagiert darauf und haben geschaut, wie sie das möglichst kostengünstig herstellen. Und manche Hersteller sind abgesprungen und haben gesagt, das rentiert sich für uns nicht mehr. Und das ist sozusagen eine Entwicklung, die wirklich schon ja fast schon Jahrzehnte andauert, so langsam schleichend äh, entstanden ist. Und jetzt wirkt sie sich halt im Moment sehr massiv aus. Wir hatten die Corona-Jahre, haben auch die Apotheken sehr stark
0: gefordert. Jetzt erwarten manche Expertinnen und Experten, Infektionswellen jetzt im Herbst und über den Winter. Von Grippe bis auch Corona und auch
1: andere Infektionskrankheiten. Sehen Sie das ähnlich? Wir merken das jetzt schon. Also Corona ist wieder ein Thema. Also das ist schon wieder verbreitet oder ich würde fast sagen weit verbreitet. Also wir merken, dass das jetzt startet. Auch die Infektionskrankheiten jetzt, wo wir seit ein paar Tagen wieder kalte Temperaturen haben, da, da steigen diese Dinge natürlich an. Und das merken wir in der Apotheke, ja.
0: Wie gehen dann die Apotheken damit um? Wir hatten vor Jahren die Diskussion, es gibt zu wenig, zum Beispiel Grippe, Impfstoff. Mhm. Bei Corona geht es vielfach um die
1: Impfung. Da ist sehr viel bestellt worden. Da lässt vielleicht die Nachfrage zu wünschen übrig. Wie sehen Sie das? Wenn wir jetzt einerseits vielleicht die Erkältungsmittel oder die Antibiotika sehen, dann ist es so, dass wir Apotheken uns bemüht haben, während der Sommermonate möglichst viel einzukaufen und unsere Depots hochzuhalten. Das ist mal erfolgreicher gewesen, mal weniger erfolgreich, weil wir halt immer schauen haben müssen, was haben wir bekommen. Also wir Apotheken haben uns schon sehr sehr intensiv darauf vorbereitet. Bei den Grippeimpfungen ist es ja heuer ein anderes System. Da ist es ja so, dass, es, dass wir Apotheken die Grippeimpfstoffe zu den Ärzten geliefert haben und man sich jetzt bei den Ärzten äh, melden muss, einen Termin äh, geben lassen muss. Hier merken wir, dass es eigentlich äh, soweit ganz gut funktioniert. Es ist noch nicht ganz klar, ob die Menge, die Österreich hier eingeplant hat, äh, passt. Aber im Moment scheint es zu funktionieren. Covid-Impfungen merken wir vereinzelt. Das ist also absolut nicht mehr in dieser Menge natürlich, wie wir es schon hatten. Ähm, das ist eher noch fast ein Randerscheinung muss man sagen. Ja. Sie beraten ja auch viele Patientinnen und Patienten, raten Sie da auch zur Impfung bei Grippe, bei Corona? Grundsätzlich ja, natürlich. Ich meine, man muss sich das individuell anschauen. Es gibt natürlich Menschen mit Vorerkrankungen, wo das noch wichtiger ist. Aber Grippeimpfungen äh, oder Impfungen ganz allgemein haben der Menschheit schon sehr, sehr viel Positives gebracht. Und deswegen ist das, sehen wir das auch positiv. Zuletzt hat es auch eine Diskussion gegeben.
0: Die Apotheken würden ganz gerne... Auch impfen, da sind die Ärzte dagegen. Was spricht eigentlich dagegen, dass die Apotheken impfen,
1: vielleicht auswärts, wenn es auch ein bisschen ums Geld geht? Aus meiner Sicht nicht viel. Ich bin da auch sehr entspannt, weil ich. Ich glaube, dass das einfach kommen wird. Wir haben weltweit dutzende Länder, sogar in Europa, in der EU dutzende Länder, die äh, den Apotheken erlauben zu impfen. Wir haben auch mittlerweile schon seit Jahren, äh, bereiten wir uns darauf vor. Das heißt, es gibt spezielle Impfausbildungen. Da haben mehrere tausend Apothekerinnen und Apotheker das in Österreich schon gemacht. Da lernt man die, die Impftechnik, aber auch erste Hilfe. Ähm, ich glaube, das wird kommen. Ja. Ich, wir sehen auch in diesen Ländern, wo die Apotheken impfen dürfen, dass es insgesamt die Impfquote steigert und wir sind in Österreich bei vielen Impfungen schon in einer sehr niedrigen Quote und wir glauben, dass wir Menschen ansprechen können, die vielleicht von den bisherigen Bedarf nicht Gebrauch gemacht haben und jetzt vielleicht durch einen niederschwelligen Zugang in den Apotheken hier animiert werden, sich impfen zu lassen. Beim Impfen ist es noch in
0: Diskussion. Beim Testen auch gerade, was Corona betroffen hat, waren die Apotheken sehr breit vertreten mit den Tests. Man hat auch die Gratis-Tests, die von, vom Bund finanzierten, ausgegeben und so weiter. Wissen derzeit? Ist da Nachfrage nach Tests? Wo kann man sich überhaupt testen lassen oder dann selber testen?
1: Also die Gratistests gibt es ja nicht mehr. Das ist ja, glaube ich, Mitte des Jahres ausgelaufen. Es gibt nach wie vor Apotheken, die testen. Es gibt Apotheken, die Tests ausgeben, Antigentests. Das ist natürlich bei Weitem auch hier nicht mehr auf dem Niveau, wo es schon einmal war. Wir haben das jetzt einmal erhoben. Es sind schon Apotheken, die auch aktiv testen. Aber ich glaube, nahezu jeder Apotheke würde man einen Antigentest erhalten, um den Selbsttest zu machen. Ich glaube, mittlerweile weiß fast jeder, wie das funktioniert und, und Nachfrage ist schon da, die steigt auch. Ja. Derzeit, da gibt es verschiedene Diskussionen von
0: verschiedenen Seiten. Die Ärzte hätten immer wieder ganz gerne Hausapotheken. Zum anderen argumentieren ja die Apotheken auch damit, dass es diesen, diese Bedarfsprüfung gibt. Weil man natürlich auch viele Zeiten abdecken muss. Wie können Sie das
1: ein bisschen einordnen? Also wir haben 132 Apotheken in Tirol, die sehr gut verteilt sind in jedem Bezirk, überall. Wir haben natürlich in Tirol auch eine Struktur mit den Tälern, wo es keine Apotheken gibt. Da ist es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, wenn ein Arzt als Notapparat auch eine, eine Hausapotheke hat und hier die Bevölkerung versorgen kann. Überall, wo es aber eine Apotheke gibt, eine öffentliche, auch die Bevölkerung, was sie daran hat, weil es einfach das Angebot sehr, sehr groß ist und, und, und auch die Beratung da ist. Das heißt also, Sie sehen schon, wo keine öffentliche Apotheke ist, also in irgendwelchen entlegenen Tälern in Tirol ist es für mich auch überhaupt kein Thema und, und da sehe ich das auch positiv, dass die Bevölkerung versorgt wird. Aber überall, wo es eine Apotheke gibt, muss es aus meiner Sicht natürlich der Vorrang sein, dass die Apotheke die Arzneimittel verteilt. Die äh, Argumentation
0: ist natürlich oft auch von uh, gemeindepolitischer Seite, wir bringen nur einen Arzt her, wenn der auch
1: eine Hausapotheke hätte, weil es natürlich auch ein schönes Zubrot ist. Verstehen Sie das? Da muss man einfach sagen, Schuster bleibt an einem Leisten. Also so wie wir keine ärztlichen Tätigkeiten vollbringen, bin ich der Meinung, dass der Arzt auch nur ärztliche Tätigkeiten ausüben soll. Das ist das, was er studiert hat, das, was er gelernt hat, so wie wir das gelernt haben, wie Arzneimittel hergestellt werden und wie sie verabreicht werden. Das ist also mein vorrangiges Interesse daran. Und wenn es so sein sollte, dass die Ärzte an ihrem ureigenen Beruf nicht genug verdienen, dann müsste man eher an dieser Schraube drehen. Wie sehen Sie denn die neue Konkurrenz ganz so neu sehen nicht durch Online-Apotheken? Die ist natürlich da, ja, die ist die die Welt so im Hintergrund kann man sagen in der Richtung. Da es äh, verschiedenste, äh, wie soll ich sagen, Ermittlungen, wie, wie viel Prozent das sind. Äh, wir merken schon zum Teil, ja, dass sich also Menschen bei uns in der Apotheke beraten lassen und dann das äh, offensichtlich dann online kaufen. Es ist ein Teil, ich glaube die Stärke, die wir haben, ist, wir kennen unsere Kunden sehr gut und die Kunden wissen, wenn sie in die Apotheke gehen, dass, geben, dass wir ein offenes Ohr für sie haben und sie mit uns über ihre Probleme mit uns reden können. Und das ist eine Stärke, die kann das Internet einfach nicht bieten. Und das sehen wir schon, dass das auch sehr, sehr gut angenommen wird. In Deutschland, habe ich kürzer gelesen, gibt
0: es ein bisschen eine Schließungswelle unter den Apotheken. Ich weiß nicht, was genau die Gründe sind.
1: Gibt es Ähnliches in Österreich, auch zumindest, was die Tendenz betrifft? Das sehen wir in Österreich nicht. In Deutschland ist das System etwas offener und äh, da merkt man schon, dass äh, hier auch die Versorgung da wie dort nicht mehr so funktioniert, weil eben Apotheken schließen. In Österreich sieht das der Gesetzgeber anders. Da gibt es eben diese Bedarfsprüfung ähm, und die soll ermöglichen, dass die einzelne Apotheke auch auch äh, gut äh, kaufmännisch funktionieren kann und eben nicht in diese Gefährdung hineinkommt, dass die Versorgung eventuell nicht mehr gewährleistet ist. Generell in der Arbeitswelt gibt es viele
0: Diskussionen, Work-Life-Balance, äh Wochenendarbeit, Nachtarbeit, alles wird ja quasi von den Apotheken mit abgedeckt. Ein Teil der Apotheken hat ja auch Notdienste und so weiter. Wie sieht es bei Ihnen aus mit der Nachwuchssuche? Gibt es da auch Probleme oder ist es keines?
1: Ja, also da ist, ist auch unsere Branche nicht verschont davon. Wir haben sehr große, sehr großes Thema bei uns im Moment. Hier gibt es auch ein Stadt-Land-Gefälle, muss man sagen. Und es wird zusehends schwieriger, pharmazeutisches Personal zu finden. Und pharmazeutisches Personal ist ja speziell für die Apotheke so wichtig, weil es jede Apotheke nur mit Pharmazeuten betrieben werden kann. Und hier sehen wir auch schon Schwierigkeiten oder, oder zusehende Probleme, was die, was die Nachtdienste, die Bereitschaftsdienste, die Wochenenddienste anbelangen, aufgrund des Personalmangels. Es funktioniert noch ganz gut, aber, aber wir sehen hier schon eine Änderung in den letzten Monaten, die hier gekommen ist. Aber an den Universitäten gibt es nicht dasselbe Problem wie bei den
0: Ärzten, dass einfach sehr viele Gaststudentinnen, Studenten da sind und die dann
1: zurück, vor allem nach Deutschland gehen. Das ist bei den Medizinern, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, äh, Gibt es bei uns schon auch, aber das scheint bei den Medizinern doch mehr Thema zu sein. Herr Präsident, danke fürs Kommen, danke schön fürs Gespräch. Ich sage auch Danke, danke vielmals.
0: Sie wollte als achtjähriges Mädchen nur ihren Hund von den Bankleisten holen. Sie wurde aber dann leider vom Zug erfasst und um ihr Leben zu retten, mussten ihr beide Beine amputiert werden. Sie hat ihr Leben stark gemeistert, ist heute Referentin, Buchautorin und in Tirol zu Gast. Herzlich willkommen, Silke nandt
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Frau nandt ich kann mir vorstellen, als Kind, man kriegt es zunächst gar nicht mit und dann ist etwas anders. Man hat wahrscheinlich die Eltern um sich. Wie haben die reagiert? Wie haben Sie da auch reagiert als Kind?
2: Nach dem Unfall jetzt? Ja. Ähm, für mich hat sich, es ist schwer zu erklären, aber für mich hat sich nicht viel verändert. Ja, also ich habe mein Leben, mein Kindleben, <lacht> ja, äh, weiter nach dem Unfall natürlich, nach all den Operationen, alles was dazu gehörte, das ist ja klar, ja, das war eine Zeit lang, aber dann habe ich ähm, wieder mein Leben so gelebt, selbstständig, versucht so selbstständig zu sein wie möglich und alles weitergemacht, was ich auch vorher gemacht habe, ja. Sprich in, in der Schule weiter in dieselbe Klasse. Also ich musste nicht auf eine andere Schule. Das, äh, dafür hat mein Vater gesorgt. Ja, das war natürlich nicht selbstverständlich. Das war wir reden hier 76, 77. Ja, ähm, aber das wurde, ja da waren ja Treppen und alles. Das war nicht barrierefrei. Aber ich bin auf den Händen gelaufen. Das war in Ordnung. Ich durfte im Schulgebäude auf den Händen laufen. Ne. Da waren diese Sicherheitsstandards. Bei weitem nicht so wie
0: heute, ja. Es war wahrscheinlich auch eben wenig ausgebaut baulich, aber das wahrscheinlich auch, was es zusätzlich an Unterstützung
2: gibt, vielleicht auch an Training und so weiter, oder? Ne? Ich ähm, hatte keins. Also das Einzige, was äh, damals gemacht wurde, also im Schulgebäude, war eine Rampe. Weil da waren so zwei Stufen, aber dann waren natürlich so Physikräume und so im ersten Stock. Ja, keine Aufzug, da bin ich auf Händen hochgelaufen. Also das, das war wirklich so. ne. Und äh, ich habe, die haben mir, das sieht man jetzt nicht, aber ich habe diese Rutschhose bekommen. Ich nenne die so. <lacht> ja, ähm, die mir ermöglicht mich so zu bewegen und auch so sitz zu sitzen. Die Ist eigentlich wie ein Schuh, ein großer Schuh. Da sitze ich drin, das schützt meinen Unterkörper und gibt mir eine gewisse Stabilität. Ist aber nur an meinen Hüftknochen befestigt.
0: Sie haben Beide Beine da verloren, aber sie haben ihr Leben immer voll gesehen mhm. quasi nicht zur Hälfte und das galt für alle Bereiche oder
2: ja 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 also es war auch ganz wichtig ne? also ein Kind und Jugendalter denkt denk, also habe ich zumindest nicht über äh, gewisse dinge so nachgedacht aber ich äh, nur weil da jetzt was fehlt die Hälfte vom Körper letztendlich ja, ja. halt äh, bedeutet das ja nicht, dass ich nicht ein erfülltes und volles wirklich volles äh, Leben haben darf kann ja. Und das war mir wichtig, ja.
0: Sie haben ja auch mehrere Bücher geschrieben, da haben Sie auch vieles beschrieben. Mhm. Sie haben viele Skeptiker gehabt in Ihrem Leben, aber dann haben Sie eigentlich das Gegenteil bewiesen. Ja. Man kann, wenn
2: man will, alles erreichen, oder? Ja, alles weiß ich nicht. <lacht> aber für mich war das schon auch, wenn, wenn jemand zu mir gesagt hat, das geht nicht. Weißt, so, das geht nicht, das funktioniert nicht, das kannst du nicht. Ja, dann ist bei mir auch Trotz, also ganz ehrlich, da ist Trotz, und also ich, das probiere ich das und äh, muss ich ausprobieren ja, oder ich zeige dir, dass das geht. Ja, also so ein Antrieb ist auch in mir immer gewesen, ne, zu sagen, okay, äh, woher weißt du das? Wieso sagst du mir das? Ja, das, war, das war schon ein, ich hätte keine Kinder, hätte ich dem geglaubt. Ja, das ist wirklich so. Also auch Ärzte haben ja gesagt, nein, ja, machen sie es nicht. Aber ja, quasi, dass es vielleicht riskant ist, oder? Genau, mein Leben wäre gefährdet. Weil sie hatten ja keine Referenzerfahrung. Es gab so in der, es, natürlich gibt es Menschen ohne Beine, ja genügend, aber nicht mit äh, mit äh, diesen, äh, wie sagt man, wie sage ich das jetzt? Also diesen Narbengewebe, was ja. ich habe, weil das ja. ja durch den Unfall. Und da war natürlich diese Bedenken, dass bei der Schwangerschaft die Dehnung das reißt von innen auf und Narbengewebe, das weiß ich auch, heilt nicht so schnell oder ja ganz schwer wieder. Und da wurde mir abgeraten. Aber ich habe dann wirklich auch gefragt, haben Sie schon mal so einen Fall wie mich gehabt? Nein. <lacht> Ja, Dann habe ich gesagt, dann, so, dann machen wir das jetzt. Dann haben Sie es riskiert. Ja. Und es ist alles ich besser. wusste, das geht gut. Ich war mir sicher. Und ich ja. wusste, ich brauche gute Ärzte. Das wird ein Kaiserschnitt. Das war auch klar. Ja, ähm, ja und dann ging das. Ne? Die Kinder sind ja keine Kinder mehr. Nein, die sind, nee, die heute sind heute erwachsen.
0: Schon, ja. glaub ich glaube, über 30
2: Jahre alt. Ja, meine Tochter ist 33 und mein Sohn 29. Und Sie sind heute Großmutter bereits? Ja. Oder? ganz stolze Großmutter. <lacht> ist jetzt ein Jahr alt. Ja. Wie ist es
0: denn auch beruflich gelaufen? Sie wollten eigentlich einmal, glaube ich, Streetworkerin werden.
2: Ja, ursprünglich. Das war mein Berufswunsch vor so mit 14, 15. Da wurde mir abgeraten. Oder also was heißt, mir wurde letztendlich vom Arbeitsamt in Deutschland gesagt, das geht nicht. Ich kann natürlich studieren und, und das alles, aber ich werde nie als Streetworkerin arbeiten aufgrund des Rollstuhls und meiner Behinderung. Damals habe ich das noch geglaubt. Ich meine, das sind so Sachen, ja, die... Die müssen das ja wissen so ungefähr ähm, und habe dann eben auch nicht studiert. habe das dann gesagt, okay ich will nicht, ich will also für das Büro muss ich nicht studieren. Ja, also <lacht> ja, so in der Richtung und war dann Jahre später. Aber zu 2007 bin ich dann in dem Bereich der Jugend und Erwachsenenbildung, äh, also in einer Tätigkeit, in einem ähnlichen Bereich. Bereich, der eigentlich dieses Studium voraussetzt. Ja, halt also nicht auf der Straße, ne? aber okay. Mhm.
0: Gibt es etwas, was jetzt vielleicht auch im Nachhinein vermissen, was Sie gerne noch gemacht hätten. Ich habe mal gesehen, Sie waren sehr gerne Extremsportlerin geworden.
2: Ich gehe davon aus, dass ich das wirklich gemacht hätte, weil ich immer so, ich war immer als Kind schon, ich habe das geliebt, meinen Körper zu spüren, also bei Geschwindigkeit oder ne, so, so Klettern oder irgendwie und Schwimmen. Schwimmen war wirklich, äh, da hatte ich auch wirklich eine Gabe, oder habe ich ja nur noch. Aber interessanterweise, und ich weiß nicht warum, war das nach dem Unfall, keine Option mehr. Mein Vater, der hätte sich sehr gewünscht, dass ich zu den Paralympics gehe. Ja, aber das war überhaupt nicht mehr, also war, als wenn dieser Wunsch einfach damit auch beendet war. Mhm. Ich schwimme heute noch gerne und ich bin gerne, spüre gerne immer noch meinen Körper, aber es war nicht mehr diese diese Sehnsucht danach. Mhm. Und ich weiß nicht, warum. Also
0: Sie sind dann in den Bereich der Autoren auch gegangen, halten Referate, erreicht man natürlich mhm. auch sehr viele Menschen. Was ist denn da so Ihre wesentliche Botschaft?
2: <lacht> jeder zieht sich raus, was er hören will, ne? habe ich manchmal den Eindruck. Ja? Ähm, mir geht es letztendlich darum, dass, dass unabhängig von Behinderung, das hat überhaupt nichts mit, mit einer behind körperlichen Behinderung oder so zu tun, ja? sondern dass jeder Mensch wirklich für sich das auch äh, merkt und, und ja, lernt, ja? dass jede Situation, gleichgültig wie schwer die auch manchmal wirklich ist, ja? Chancen beinhaltet. Ja? Dass wir dadurch was über uns auch lernen können, über andere lernen können und dass wir weitaus, weitaus, ähm, ich sag mal, das Wort stark wird ja oft so ja, ein bisschen überbewertet, ja? aber dass wir weitaus stärker sind, als wir meinen oftmals.
0: Als wir meinen und wahrscheinlich auch als andere ja, meinen, weil das genau. haben wir sehr mehrfach mitgemacht und eigentlich das Gegenteil bewiesen. Oder?
2: Ja, und das ist ja oft so, dass Menschen sich dann ja, auch wenn die, wenn die mich erleben oder sowas. Es gibt Menschen, die sich dann ähm, im Vergleich, ja, das dieses vergleichen tun wir ja, das machen wir, als schwach, schwach ähm, ansehen. Und das stimmt aber nicht. Ich bin auch nicht immer die Superstarke. Ja, ja. Das ja? also das
0: ist... Ist ja klar, ist, aber grundsätzlich, glaube ich, gewinnt man schon an Stärke. Selbstvertrauen. Ich, ich selbst würde das Selbstvertrauen
2: geben. nennen. Ja. Sich selbst zu vertrauen, dass, dass gewisse Dinge ja, da lernt man, man lernt sich selber kennen und, dieses, und ist mutig. Also ich habe oft Mut gebraucht, gewisse Dinge zu tun, äh, entgegen ja, aller, äh, Ratschlägen. Aber durch dieses Tun ist Selbstvertrauen entstanden. Ja, und das trägt mich.
0: Sie haben, glaube ich, einmal den Satz geprägt, jeder ist seines Glückes Schmied. Uh, wie das ist es? nicht von mir. Ja, ja, aber sie haben es glaube ich, in ihren Büchern auch mit zitiert. Was wollen Sie damit
2: quasi auch anderen mitgeben? Dass letztendlich jeder wirklich, also das weiß, das ist schwer zu verstehen. Aber Glück ist glücklich sein, ist ja ein Gefühl, es ist ein Empfinden und das können wir für uns selber tun. Das ist schön, wenn das von außen kommt, wenn wir durch irgendetwas glücklich sind, aber dann sind wir abhängig. Dann brauchen wir ja was. Ja, für mich ist Freiheit ein Top-Wert. Also, ja, sorge ich dafür, dass, dass ich in mir finde. Ja.
0: Sie geben in den Büchern vielen Menschen etwas mit, aber Sie machen auch ehrenamtlich sehr ja. viel. Was ist denn da Ihre Zielrichtung?
2: Also, ich bin einmal aktiv in, ähm, ja, das nennt sich Job-Coaches, ja. Aber da geht es bei Menschen, die äh, mit Fluchthintergrund zu uns nach Deutschland kommen. Ähm, zu schauen, dass sie Arbeit finden oder eine Ausbildung, dass sie hier Fuß fassen bei uns in Deutschland. Ne? Ähm, da, ich komme ja auch aus dem Bereich der Jugend-Erwachsenenbildung, also habe ich da ein bisschen äh, auch Erfahrung. In der, und äh, ich habe die Ausbildung zur Hospizbegleiterin gemacht. 2017 war es, glaube ich, 18. Ähm, und bin dort, äh, ja, als, nennt man Sterbebegleiterin, ehrenamtlich
0: aktiv. Ihre Kinder, die, glaube ich, sind ja wahrscheinlich sehr beeindruckt, auch von
2: Ihrem Werdegang. Was sagen die? Das ist... Äh, was sagen die? Eine Tochter, weil die kennen mich natürlich auch sehr gut, ja? <lacht> <lacht> ja? Und die wissen, dass ich zum Beispiel auch vor, vor solchen Terminen wie heute oder so wirklich nervös bin. Glaubt immer keiner, aber ist so. Aber, ja? nee, aber dran, es ist ja. so. Ne? Und da äh, also meine Tochter oder so. Mom, die Leute, ja, die, die wollen dich ja. Du musst denen nichts beweisen. <lacht> ja? So, also ich weiß nicht, wie die genau auf mich blicken. Also Meine Tochter sagt immer, sie hat eins gelernt, Leben geht immer weiter. Ja, und wie, das entscheide ich. Ja. Es, manchmal habe ich auch wirklich Bedenken gehabt, bin ich zu viel. Verste weil wenn, wenn, in, in diesem Punkt der Vergleiche, dieses sich vergleichen oder wenn Menschen dann, wenn es denen nicht so gut geht und dann, ja, äh, stehe ich da. Oder auch meine Kinder, wenn die Probleme haben. Da hoffe ich einfach, dass, dass die Botschaft richtig kommt, dass das in Ordnung ist. Es, ja, es geht nicht darum, immer strahlend durch die Gegend zu laufen. Ja, das ist nicht meine, meine Form von glücklich sein.
0: Eben, Sie geben den Menschen viel mit. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, gibt es noch ein, zwei besondere Sachen,
2: die Sie auch vielleicht neu einschlagen wollen, die Sie unbedingt noch realisieren möchten? Also ich stehe am Wendepunkt, das ist ganz klar, gerade wieder mal, ja, das passiert in meinem Leben, ja, wohl des Öfteren. Und da ist die Richtung noch nicht für mich jetzt ganz klar ersichtlich, ja. Was ich auf jeden Fall wieder oder weiter machen werde, ist Reisen. Also ich möchte einfach noch äh, mehr von der Welt entdecken, auch von anderen Kulturen, das ist ganz sicher. Und, also ich habe einen Traum, den vielleicht erfülle ich, äh, der ist nicht ganz alleine abhängig von mir, <lacht> ja, aber ich will unbedingt Bestseller schreiben. <lacht> Ja, Sie sind am besten weg dazu, oder? Ja, wir werden sehen. <lacht> ja,
0: Frau nann vielen Dank fürs Kommen. Wir wünschen weiterhin alles Gute und sind schon gespannt auf den Bestseller. Alles danke Gute, für die Einladung, ja, danke. <lacht> Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachsehen, nachhören und nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung und auf die Danke schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.